0: Wir sind das Web. Der Podcast vom Berit-Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Ich bin Elisabetta Gardoni und mein Gast heute ist Julia Miller. Sie ist 31 Jahre alt, arbeitet seit fünf Jahren bei Zalando in Berlin, aber letztes Jahr hat sie innerhalb ihrer Firma Beruf gewechselt, von Produktmanagerin zu Programmentwicklerin, also zu Softwareingenieurin. Ein mutiger Schritt, zumal der Tech-Bereich immer noch sehr männlich geprägt ist. Sie bereut diese Entscheidung aber kein bisschen. Warum, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Julia. Vielen Dank. Stimmt heutzutage noch das Klischee, dass Programmierer meistens leicht autistische junge Männer sind, die nur vor dem PC leben?
1: Ähm, ich würde schon sagen, dass das Klischee nicht mehr so stimmt. Vielleicht gibt es die noch, diese autistischen jungen Männer, die alleine einsam irgendwie von zu Hause aus arbeiten. Was ich aber viel mehr in meinem Umfeld sehe, sind Leute, die auch Kommunikationsskills mitbringen müssen, weil die halt als Team unterwegs sind.
0: Welche Rolle spielen denn Kommunikation und Teamarbeit im Beruf der Programmentwickler?
1: Eine unglaublich große. Es gibt in dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, bei Zalando, Interne Richtlinien, die auch mit den Mitarbeitern geteilt sind, wo quasi so eine Erwartungshaltung bestimmt wird an Entwickler in unterschiedlichen Stadien von dem Berufsleben, so von Junior bis, bis irgendwann, keine Ahnung, Teamlead. Und ähm, da sind halt Kriterien aufgelistet, nach denen die bewertet werden können, nach denen die Seniorität von einem Entwickler bewertet werden kann. Und die Hälfte dieser Kriterien sind Soft Skills. Sowas wie Kommunikation, analytisches Denken, Teamarbeit, ähm, Leadership, all solche Sachen. Das ist die Hälfte von dem, was man von einem Entwickler erwartet.
0: Das hört sich gut an und nimmt vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste weg zu diesem Job, den viele immer noch als zu technisch wahrnehmen. Aber Sie haben früher was anderes gemacht bei Zalando. Was war genau Ihre Aufgabe?
1: Ich habe bei Zalando als Business-Analystin angefangen. Direkt nach meinem Masterstudium. Ein Jahr später bin ich irgendwie ganz organisch in die Rolle von einer Produktmanagerin übergewandert. Und das habe ich bis vor einem Jahr gemacht.
0: Was macht genau eine Produktmanagerin?
1: Man ist quasi für einen Bereich äh, verantwortlich. Der kann sehr klein und spezifisch sein, der kann etwas größer sein. Äh, Meiner war... Ähm, das sogenannte In-Season-Management, also das ähm, Managen von Produkten, die wir verkaufen, während wir sie verkaufen. Ähm, und man versucht, diesen Bereich irgendwie besser zu machen. In meinem Fall war das halt eine interne Software, die von den Leuten benutzt wurde, die für, diese, für unser Sortiment äh, verantwortlich waren. Äh, und dann hat man halt so, keine Ahnung, 100 Leute, die die Software benutzen. Man hat ein Team von Entwicklern und man versucht, diese Software halt immer besser zu machen und immer bessere Entscheidungen zu unterstützen und den Läufen den Job einfacher zu machen.
0: Also es ging schon damals um Software. Das heißt, Sie haben mit Ihrem Wissen die Programmierer unterstützt, die Software zu entwickeln, die Zalando braucht.
1: Ich hatte schon mit Software zu tun, ja. Nur ich habe sie nicht geschrieben. Ich war quasi dafür zuständig, rauszufinden, was wir denn jetzt als nächstes machen, damit das am besten läuft und das dann in technische Sachen zu übersetzen. Also mit den Nutzern zu reden, rauszufinden, wo der Schuh drückt und das dann den Entwicklern zu erzählen und mit denen zusammen rauszufinden, wie wir das äh, beheben können.
0: Und wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, sowas selbst zu machen? Zumal sie sich neun Wochen von der Arbeit freinehmen mussten, um einen sogenannten Coding-Camp zu besuchen, einen Schnellkurs fürs Programmieren.
1: Also der ursprüngliche Plan für dieses Coding-Camp war wirklich besser zu verstehen, ähm, was in meinem Produkt technisch passiert und was meine Entwickler so den ganzen Tag machen. Und dann fand ich das aber so toll, was die den ganzen Tag machen, dass ich nach dem Camp irgendwann gesagt habe, hm, eigentlich möchte ich das auch machen und das ist genau das, wofür ich bezahlt werden möchte. Also habe ich irgendwann das Lager gewechselt und seit knapp einem Jahr bin ich einer derjenigen, die wirklich den Code schreiben und nicht mehr das Management dafür betreiben.
0: Oft diese so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gut sind in ihrer Aufgabe, will eine Firma eher da lassen, wo sie sind. Hat ihre Firma sie unterstützt in diesem Wechsel?
1: Ja, auf jeden Fall. Meine erste Intention mit diesem Coding Camp war ja wirklich, in meinem jetzigen Job besser zu werden. Das fand mein damaliger Vorgesetzter eine fantastische Idee. Und ich bin ihm bis heute unglaublich dankbar, weil er auch von sich aus angeboten hat, dass er mal rausfindet, ob mich die Firma finanziell unterstützen kann. Weil das war ganz schön viel Geld. Und das wäre. Ich hätte das trotzdem gemacht, aber das hätte schon wie getan.
0: Wie viel kostet sowas?
1: Damals waren das 6000 Euro für neun Wochen. Und 6.000 Euro hatte ich halt nicht einfach so auf dem Konto rumliegen zu dem Zeitpunkt. Und dann kam ich wieder, da habe ich dann festgestellt, okay, nee, ich will das wirklich machen. Und da war ich einfach sehr transparent. Ich bin zu meinem Lead gegangen und meinte, hier, das ist die Sache, ich möchte Entwicklerin werden. Meinte mein Vorgesetzter, naja, bevor du uns komplett wegläufst, weil wir dich hier in dem Unternehmen nicht entwickeln lassen... Mach das doch! Und wir haben uns darauf geeinigt, was ich, bevor ich gehe, abschließe. Und ich habe angefangen, mich intern zu bewerben. Und ich hatte am Ende nach so einem Monat Interviews vier Angebote von vier verschiedenen Teams, wo die Teamleiter gesagt haben, du weißt noch nicht so viel, aber dir brennt die Augen, wenn du das machst und wenn du davon redest. Und du bringst halt Berufserfahrung mit und Soft Skills. Und deswegen, ja, wir nehmen dich auf, wir bringen dir Sachen bei, weil wir sehen, dass wir dir Sachen beibringen können.
0: Was macht denn so viel Spaß am Programmieren?
1: Oh, so viele Sachen, so viele Sachen. Ich werde ihnen ein paar nennen, aber es ist äh, keine volle, vollständige Liste. Zum einen, das, was ich bereits erwähnt habe, wenn man Code schreibt, erschafft man quasi etwas mit eigenen Händen, was vorher nicht da war. Manchmal kann man das direkt sehen, manchmal ist es halt ein Button auf einer Seite, den Leute klicken können, wo man drauf zeigen kann und sagen, das habe ich gemacht. Manchmal ist es ein Verhalten von einem Programm, das man irgendwie eingeführt hat. Manchmal sind es auch einfach so Sachen, wie man hat etwas schneller gemacht oder effizienter. Und was auch immer das ist, bei so einem Schöpfungsakt fühlt man halt schon sich so ein bisschen wie ein Gott.
0: Oder eine Göttin.
1: Oder eine Göttin. Es, es, es klingt komisch, aus, es ist ein sehr schönes Gefühl. Man hat etwas erschaffen, was vorher nicht da war. Genau, und das hätte ich vorher nicht gedacht, dass Programmieren halt wirklich als kreativ verbucht werden kann. Das klang viel trockener vorher. Was ich noch mag am Programmieren ist, dass die Ziele, die man gestellt bekommt, normalerweise sehr konkret und greifbar sind. Zumindest am Anfang von der Karriere kann man sich wunderbar auf eine Sache fokussieren und diese Sache von Anfang bis Ende fertig machen. Weil in meinem vorherigen Job musste ich halt sehr viele Bälle äh, in der Luft halten, meistens, und das kann sehr anstrengend werden. Und hier ist es halt super befriedigend, so eine Sache komplett abzuschließen, selbst wenn das nun ein kleiner Button ist, der nur eine Sache macht. Ist es ist trotzdem sehr... Schön, diesen Abschluss immer wieder zu haben im täglichen Job.
0: Also nicht immer nur erledigen, tausend Dinge auf einmal überfliegen, sondern richtig erschaffen.
1: Genau, genau. Eine andere Sache ist, man muss auch regelmäßig regelrechte Mysterien auflösen. Und wenn man so einem Fehler oder einen hinterher hinterherjagt, fühlt man sich schon so ein bisschen wie Sherlock Holmes. Allerdings stellt sich dann oft raus, dass man selbst diesen Fehler eingeführt hat. Und dann ist man halt in der Geschichte nicht nur der Detektiv, sondern auch der Verbrecher. Das ist eine ganz andere Geschichte. Der Prozess an sich kann auch sehr spaßig sein. Und wahrscheinlich das Wichtigste oder das, was, was ich persönlich am meisten mag, ist, man lernt ständig, ununterbrochen, irgendwelche neuen Sachen. Es gibt immer neue Sachen zu lernen. Es gibt immer Sachen, die man noch nicht weiß. Seien es jetzt neue Programmiersprachen, irgendwelche Werkzeuge, irgendwelche, kon ke äh, keine Ahnung, Konzepte, ähm, komplett neue Bereiche der Technologie, jetzt sowas wie äh, Machine Learning, was jetzt halt erst seit ein paar Jahren so aktiv und präsent ist. Und wenn man gerne Neues lernt, und ich lerne sehr gerne neue Sachen, dann ist dieser Beruf der absolute Jackpot. Weil man wird quasi dafür bezahlt, neue Sachen zu lernen.
0: Was ist am Job der Softwareentwicklerin wiederum schwierig und frustrierend und kann dann auch demotivierend sein, wenn es nicht klappt?
1: So ziemlich jede Sache, die ich gerade aufgezählt habe, hat auch eine dunkle Seite. Und zum Beispiel so eine Fehlersuche, so eine Bugjagd kann sich halt Stunden ziehen. Und der Moment, in dem man dann feststellt, dass man auch noch selbst schuld daran war, ist auch nicht immer zwingend angenehm. Und man kommt dann schon manchmal an einen Punkt, wo man gerne mit dem Kopf gegen die Tischplatte hauen würde. Durch die Tatsache, dass es immer so viel gibt, was man lernen könnte und was man nicht weiß, ist es halt auch sehr einfach, in Selbstzweifel abzurutschen, weil man eben regelmäßig das Gefühl hat, es gibt noch so unglaublich viel, was ich nicht weiß. Und wenn man so ungeduldig ist wie ich, dann geht das auch alles einem niemals, niemals schnell genug. Und man hat immer das Gefühl, zu langsam zu sein. Das ist halt die dunkle Seite. Mit der muss man dann halt klarkommen.
0: An dem, was Sie erzählen, höre ich eine große Leidenschaft. Fast eine Besessenheit, die oft bei Workaholics zu hören ist. Stichwort Work-Life-Balance. Heißt Programme entwickeln, bis spät abends oder auch am Wochenende zu arbeiten, bis das Programm endlich steht?
1: Das hat jeder selbst in der Hand. Die gute Nachricht ist, es wird von einem nicht erwartet, dass man Tag und Nacht arbeitet. Sondern wenn man für ein Unternehmen arbeitet, was sich ein bisschen um die Mitarbeiter kümmert, kriegt man eher von dem Chef auf den Kopf, wenn er gesehen hat, dass man irgendwie, keine Ahnung, 9 Uhr abends immer noch was gemacht hat. Die... Andere Seite ist, es verschiebt sich. Vor allem am Anfang, vor allem, wenn man gerade angefangen hat zu lernen und das Gefühl hat, nicht schnell genug voranzukommen, verbringt man schon gerne mehr Freizeit damit, irgendeine Fachliteratur zu lesen oder irgendwelche Kurse zu belegen, um halt diesen Gap zu schließen zwischen sich selbst und was man halt von anderen Leuten sieht, die seit Jahren in diesem Beruf sind. Man möchte ja genauso gut werden. Aber... Es wird von einem nicht erwartet. Es ist so ein denkintensiver Job, man kann halt nicht länger als acht Stunden pro Tag denken. Irgendwann ist der Kopf halt auch aus. Es lädt sehr dazu ein, in Workaholic Life abzurutschen, aber das hat jeder selbst in der Hand und das kann man vermeiden.
0: Erfahren Sie jetzt als Softwareingenieurin mehr Anerkennung als vorher? Verdienen Programmentwickler besser als Produktmanager?
1: Ähm, Würde ich so gar nicht sagen, weil eine erfolgreiche Produktmanagerin kann ungefähr genauso viel verdienen wie eine erfolgreiche Softwareentwicklerin. Und äh, was, das Anerkennen, was die Anerkennung angeht, ist man als Produktmanagerin wesentlich sichtbarer als ein Softwareentwickler, weil der Produktmanager ist normalerweise derjenige, der die Lorbeeren einsteckt und der die Arbeit präsentieren darf und der mit den Leuten redet, die diese Arbeit benutzen. Also da würde ich sowas, also könnte könnt ich gar nicht behaupten. Es ging mir wirklich um die Tätigkeit selbst und um die Balance zwischen, also wirklich etwas schöpferisch gestalten, etwas quasi mit den Händen machen. Es ist ja auch eine Art Handwerk und Kommunikation. Das wollte ich.
0: Haben Sie mal den Eindruck gehabt, als Frau in diesem technischen Bereich komisch beäugt zu werden?
1: Habe ich nie. In meinem Team sind wir ungefähr 15 Leute, wir sind zwei Frauen, also ja, wir sind in Unterzahl. Ich habe mal nachgelesen, bei Zalando ist es generell sehr ausgeglichen, so bei Zalando arbeiten glaube ich 47% Frauen, aber im Tech-Bereich ist es halt doch sehr anders, da sind es nur 17. Aber meine Kollegen achten schon sehr darauf, was sie sagen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie mich deswegen irgendwie für schlechter halten. Eher andersrum. Und ich hatte auch unglaublich viel Unterstützung von Freunden, von Familie. Also, nee, keiner hat mir je gesagt in den letzten zwei Jahren, ich bin doch ein Mädchen, warum mache ich das?
0: <lacht> Werden Softwareingenieure oder Ingenieurinnen im Moment sehr gesucht?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe keine Daten dazu, weil ich bin halt kein Recruiter, aber ich sehe halt einfach, dass es sehr viele Positionen gibt, sehr viele offene Positionen gibt und das ist auch nicht sehr verwunderlich, weil jede Branche, egal was man sich anguckt, da gibt es irgendwas zu programmieren. Sei es jetzt eine grafische Oberfläche oder eine Webseite oder eine Software oder irgendwas, was auf einem Gerät läuft. Keine Ahnung. Mittlerweile müssen ja gefühlt sogar Toaster programmiert werden, weil da passieren halt auch irgendwelche Sachen. Und es gibt immer mehr Bereiche, wo man mit Programmierung, mit, keine Ahnung, zum Beispiel Machine Learning, Sachen besser machen kann. Und es noch keine Leute gibt, die wissen, wie das geht deswegen, ja, es ist ein immer wachsendes Feld.
0: Was denken Sie, für eine Frau Mitte 40 oder 50 wäre so ein Wechsel möglich?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Zum einen, ich glaube nicht, dass es primär was mit dem Alter zu tun hat. Es hat primär was damit zu tun, dass man ein gewisses analytisches Vermögen hat, dass man Spaß daran hat, dass man Interesse daran hat, dass man gut darin ist, eben neue Sachen zu lernen. In dem Coding Camp war die Altersspanne auch irgendwie von 18 bis 45. Wenn man da Interesse dran hat, ich glaube nicht, dass es jemals zu spät ist.
0: Wäre das Programmieren vielleicht auch etwas für Quereinsteigerinnen, welche die gar nicht Mathe studiert haben, wie Sie?
1: Ich kenne viele Quereinsteiger. Ich kenne auch ein paar Leute, die niemals ein Studium abgeschlossen haben, sondern sich das quasi selbst beigebracht haben. Ich ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie man denkt und wie man lernt. Ich glaube nicht, dass es zwingend einen Abschluss braucht.
0: Ja, Vielleicht spielt Berufserfahrung auch eine Rolle.
1: Das ist in der Tat unglaublich hilfreich, wenn man etwas andere Qualitäten hat als so ein typischer Entwickler, der gerade von der Uni kommt.
0: Jetzt die fast wichtigste Frage. Welche Tipps könnten Sie anderen Frauen geben, die sich fürs Programmieren interessieren könnten, aber nicht ganz entschlossen sind?
1: Mein erster Schritt, noch lange vor dem Camp, war anzufangen, in meiner Freizeit ein bisschen Online-Kurse zu belegen. Es gibt richtig gute, kostenlose Online-Programmierkurse für Anfänger, die wirklich fantastisch sind, die einen an die Hand nehmen. Und einem die Grundlagen beibringen. Wenn man dann das Gefühl hat, ja, das ist das, was man machen möchte und das ist spannend und man ist davon nicht schnell gelangweilt und hat das nicht nach einer Woche wieder in die Ecke gelegt, dann kann man überlegen, wie man mehr Zeit damit verbringt. Ich war halt etwas radikal. Ich habe gesagt, okay, ich mache das dann mal neun Wochen lang nur das. Und gucke, ob ich davon eine Überdosis bekomme oder ob ich das immer noch toll finde. Fand ich offensichtlich. Aber irgendwie zu validieren, dass man auch wirklich bereit ist, sich nur damit zu beschäftigen.
0: Julia, welches ist Ihr nächstes Ziel beruflich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Momentan, ehrlich gesagt, bin ich einfach extrem glücklich da, wo ich bin. Mein Chef hat schon vorsichtig angefangen, mich in die Richtung zu schubsen, dass ich doch irgendwann auch Teamleiter werden könnte mit meinen Soft Skills und den technischen, die ich mir jetzt über die nächsten paar Jahre aneignen werde. Ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, ob ich dahin will. Das Gute ist, man hat halt Möglichkeiten. Ich kann mich zu einem Teamleiter entwickeln. Ich kann aber auch in drei Jahren sagen, hey, ich möchte jetzt selbstständig werden und am Meer wohnen und von da aus arbeiten.
0: Oh, uh, das hört sich gut an. Da könnte ich mich sogar mit dem Programmieren anfreunden. Julia Miller, vielen, vielen Dank für dieses angenehme und sehr interessante Gespräch und alles, alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch sehr.
0: Wir sind das Web, ein Podcast vom BERIT Beratungszentrum Berlin. Mein Name ist Elisabetta Gardoni.